0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics. Je suis ravie aujourd'hui de travailler un nouvel aspect des comics, comment parler des comics autrement. Et, euh, et aujourd'hui, on s'attarde sur le fait d'être blogueur. Donc, on a énormément de contenu, d'articles aujourd'hui sur le comics. On connaît bien sûr Comics Blog, mais il y en a bien d'autres. Vous connaissez peut-être sûrement Batman Legends, hein, ça vous dit peut-être quelque chose. Bah là, aujourd'hui, on va parler euh, du, du site Indé les Bulles avec Thomas. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
1: Bah, merci à toi euh, de m'accueillir sur, euh, sur ton podcast.
0: Oh bah, c'est avec, avec plaisir, du coup, euh, on voulait aborder ensemble le fait d'être blogueur comics aujourd'hui en France, c'est plusieurs aspects. Euh, déjà, euh, est-ce que tu peux te présenter toi et, et ton blog
1: Ouais. alors bah, moi c'est Thomas, euh, je vis en Bourgogne dans un trou paumé à côté de Dijon pas paumé et pas paumé à la fois euh, et puis euh, bah je, je suis à la tête d'un des lébules euh, et aussi de l'Entre des Psiotiques. Mmh. un autre blog dédié euh, à Valiant. donc un des lébules c'est de l'indépendant et des franchises et, euh, et voilà donc un des lébules qui a connu plusieurs vies parce qu'avant de s'appeler un euh, des lébules ça s'appelait Marvel où je ne traitais que du Marvel du coup euh, et euh, disons que le blog a suivi un peu ma vie de lecteur et euh, a fini par euh, changer complètement de, de sujet. Mmh. Donc euh, ça fait euh, maintenant depuis, 2000, euh, depuis début 2016 que je, je tiens euh, les, deux, les deux sites.
0: Ouais, c'est intéressant Du coup, que tu dis que ça te suit, c'est aussi très personnel finalement euh, un blog aujourd'hui. Euh, pour, euh, pour venir sur les comics, comment tu es, tu es tombé dans la passion comics
1: alors, il euh, bah, y a la version courte et y a la version longue. Je ne sais pas laquelle tu préfères.
0: Comme tu préfères. Tu es, tu es là chez toi, comme tu veux.
1: Euh, bah, disons que... Alors moi, de base, je ne suis pas un immense lecteur du tout. Disons que euh, l'école, l'éducation nationale m'a un peu euh, dégoûté de la lecture, avec ces nombreuses quoi, hein. lectures obligatoires dont on n'en a rien à secouer.
0: Toi aussi, tu as eu le livre de Charles de Gaulle
1: euh, pff, Non, je n'ai pas eu ça, mais...
0: Ah bah, ouais, moi, bah, je l'ai eu
1: Ouais, bah, limite j'aurais préféré ça parce que pour le coup je m'intéresse à l'histoire donc ça m'aurait peut-être plus plu que ce que j'avais à lire. Mais euh, du coup on avait des bouquins à lire qui étaient, euh, pff, ouais, qui nous intéressaient pas puis on devait faire après des... des euh, on devait écrire dessus. Euh, et euh, je me contentais de lire la quatrième de couverture et je faisais tout mon texte dessus derrière ça passait tout seul donc, euh, donc voilà je suis pas un grand lecteur de base euh, mon père m'a un peu initié à la BD quand j'étais gamin parce qu'un jour il m'a montré ses, ses éditions des tuniques bleues qu'il avait quand il était euh, au même âge que moi donc des vieilles vieilles éditions de souples et tout euh, toutes jaunies mais avec un, un charme fou et donc euh, j'ai commencé à lire ça puis j'ai suivi la, la série euh, au fur et à mesure des sorties, sans forcément m'intéresser à autre chose à côté, parce que ça m'allait bien, c'était sur la guerre de sécession, c'est une période historique que j'apprécie, tout ça. Et, euh, et puis après, pendant des années, j'ai plus rien lu, juste des magazines, voilà. Et euh, du coup, il y a, euh, a 5-6 ans, 7 ans, euh, voilà j'ai eu un problème de santé qui a fait que je suis resté bloqué chez moi, avec des sorties autorisées très, très courtes, et euh, étant fan de, du MCU depuis euh, 2008, euh, mmh. un jour je me suis dit, euh, bon, il y en a marre des jeux vidéo, j'ai un peu fait le tour. Euh, les films que j'ai, je les ai poncés euh, des nombres de fois incalculables, euh, donc euh, j'ai un peu envie de faire autre chose. Et puis je me suis dit, bah, le MCU à la base c'est des comics, et si j'allais voir ce que c'est Alors il y a une FNAC qui était à côté de chez moi, donc j'y suis allé, mmh. J'ai essayé, euh, j'ai pris un kiosque pour essayer. Euh, c'était un, euh, je sais plus si c'était un Avengers ou un Iron Man, c'était les Marvel No. Et, euh, et en fait, j'ai détesté parce qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec ce que je connaissais des, des films.
0: La déception. <rire>
1: et ouais, je me disais, mais c'est quoi ce, ce souk là Il n'y a rien qui correspond. Enfin, euh, Captain America, c'était plus Steve Rogers. Hein, il y avait... Je me suis dit, ouais, il s'est passé des choses là, c'est dingue. Donc, euh, je ne me suis pas laissé abattre. Je suis retourné le lendemain. Et là, pour le coup, j'ai pris un, un bouquin euh, en, en format librairie. C'était euh, Rocket Raccoon, je crois, le premier tome. Et euh, là, par contre, euh, voilà, là, j'ai adoré euh, ce que j'ai lu. Et disons que ça m'a lancé. Je suis allé chercher le deuxième tome, et puis, euh, puis voilà, <rire> bibliothèque immense. <rire>
0: <rire> oui, tu vois aussi, tu as des problèmes de stockage. <rire> Un petit peu. Un petit peu, on n'en parle pas. On regarde pas, ça n'existe pas. <rire> ouais, du coup, ça a été finalement le fait, bah, malheureusement, euh, suite, à, suite à, à une maladie, que euh, tu as découvert les comics avec du temps, avec de la lecture. Donc, c'est euh, une, une porte d'entrée comme ça. S'est passé,
1: ouais, c'est ça. Puis mm. disons que ouais, ça a été, ça a été plutôt, euh, plutôt bien parce que bah, quand tu es bloqué chez toi, que tu tourneras en rond. Plus moi, j'habitais en appartement en plein centre de Dijon, donc
0: euh, ouais, euh,
1: c'est pas terrible avec le bruit, tout ça. J'avais vraiment l'impression d'être fermé dans une cage et puis euh, d'avoir ce, ces comics là, une petite fenêtre euh, d'évasion comme ça. Euh, régulière, qui fasse complètement penser à autre chose, euh, bah, quand, euh, quand on est bloqué comme ça, ça fait un bien fou.
0: Mmh, oui, c'est ce qu'on a vécu aussi pendant le confinement. On a remarqué que les gens lisaient énormément parce que du coup, ils avaient du temps. Peut-être que le fait d'être dans une vie trop active, c'est vrai que tu, tu fais toute ta journée de, de travail où tu es beaucoup sollicité. Lire, ça, ça, demande quand même, euh, ça demande quand même une énergie qui est différente que regarder la télé où tu es très passif. Donc, euh, c'est ce qu'on a aussi constaté. Euh, du coup, suite à, suite à ces lectures, tu es venu à créer euh, ton blog où tu as voulu parler de comics. Euh, comment est venue l'idée Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu voulais euh, à un moment euh, écrire sur ce livre-là pour dire bah, des choses positives ou des choses négatives
1: Alors, paradoxalement, <rire> en fait, j'avais euh, déjà créé, en fait, euh, Tom Marvel, enfin, euh, peu de temps après effectivement que j'ai lu euh, Rocket Raccoon. Par contre, euh, de base, moi, je me sentais pas euh, crédible, entre guillemets, pour écrire des critiques sur des bouquins. Donc du coup, moi, ce que j'avais fait à la place, à ce moment-là, c'était de faire une sorte de site avec des fiches personnages, des trucs. Euh, pour que, voilà, si les gens euh, voulaient pas mettre des fortunes pour acheter des encyclopédies, qu'ils aient sans avoir tout le contenu, mais d'avoir quelques petites infos euh, importantes et tout. Et puis, je faisais un peu de news comme ça, vite fait, à droite à gauche. Voilà, c'était juste pour passer le temps.
0: Des choses assez euh, génériques, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Le but, en fait, euh, euh, c'est un peu comme un autre site que j'avais créé il y a pas mal d'années en arrière, où je m'étais dit, bah je vais créer ce truc, ça me fait plaisir, ça me fait passer du temps. Ma s'il y a dix personnes qui viennent regarder, et eh ben, tant mieux. J'aurais aidé dix personnes, mais dans, en fait, euh, j'avais pas forcément d'ambition que ce soit lu ou vu par euh, des tonnes de personnes. En fait, pour moi, c'était euh, passer du temps, m'amuser. J'adore créer des sites, des trucs. Euh, donc voilà, euh, ouais, ça me faisait, ça me faisait créer des choses et tout. Donc, euh, mmh. je m'y retrouvais. Et c'est, euh, en fait, paradoxalement, c'est la lecture d'un comic syndé qui m'a donné envie de me lancer dans la critique. En fait. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est le tout premier comics indépendant qui, qui m'a donné cette envie. C'était The Wicked and the Divine, alors je le dis à l'arrache, j'ai un accent pourri, mais...
0: <rire> pas de souci, on a compris.
1: C'est ce comics-là, en fait, quand je l'ai vu sur les étals euh, en librairie, euh, j'avais peur de me lancer dans l'indé à ce moment-là, parce que je me disais, bah j'ai pas de connaissances auxquelles me raccrocher pour pour justement apprécier l'œuvre en fait contrairement à du Iron Man où il y a des bases il y a des trucs mm. là il y avait rien du coup ça me faisait quand même un peu flipper et puis à chaque fois que j'y allais je la revoyais puis ça me tentait alors un jour je l'ai pris je l'ai lu j'ai pris une claque et j'ai écrit ma première critique euh, je me rappelle je l'ai montré à ma femme elle m'a dit non mais tu sais écrire ça toi et <rire> vous, euh, a priori ouais j'avais jamais rien écrit de spécial et puis du coup j'ai commencé à faire des critiques alors il y a eu cette critique là un puis après il y a eu que du Marvel mais voilà. Après, j'ai débrayé sur du sur du Marvel.
0: Mais c'est super intéressant parce que en gros, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment une intuition aussi personnelle, quoi. Il y a une envie directe, euh, pas forcément euh, de de juste créer un blog. Il y a plutôt cette envie, j'ai envie d'écrire sur ça. Et après, on verra sur quoi ça m'amène. Donc quelque chose de très euh, passionnel, quoi
1: ouais c'est ça. Et puis, euh, à partir du moment où j'ai lu ce, ce bouquin et tout, j'avais regardé à l'époque, il euh, n'y avait, avait pas spécialement de, de critiques que, que je voyais passer sur le, le bouquin et tout. Et je me suis dit, mais je ne vois personne en parler alors que j'ai trouvé ça génial. Ouais, ouais. Si, si j'avais enfin, vraiment envie d'en en parler. Je m'étais un peu réfréné au début, mais je me suis dit, tant que je n'aurais rien écrit, je ne pourrais pas passer à autre chose. donc ouais, J'ai ouais. écrit et puis, et puis voilà.
0: Et du coup, est-ce que de là, tu as pensé au fait d'être blogueur Et, et, et qu qu'est-ce qu que pour toi être un blogueur comics aujourd'hui
1: Est-ce que j'ai pensé être blogueur euh, Non, parce qu'au début, au début, je me sentais, encore, encore une fois, cette question de crédibilité.
0: C'est le, le fameux syndrome de l'imposteur mais qu'on a beaucoup, hein, dans j'avais été interviewée pour un docu là qui va sortir, je crois qu'il sort aujourd'hui, sur la chaîne de Geekology. Et même lui en parle, alors que lui a une grosse connaissance des comics, hein, pour le coup il en lit depuis très très longtemps, il est très pointu. Et j'ai l'impression que voilà, peut-être le fait qu'on ait beaucoup et qu'on... Euh, qu'on qu qu a peur de dire des bêtises parce qu'on touche quand même à des choses importantes, en tout cas à nos yeux importantes tu vois, qu quand, tu, quand tu parles de quelque chose t'as pas envie de te foirer même si, si tu donnes ton avis personnel
1: Oui ouais, c'est clair, et puis euh, moi du coup au début euh, j'ai lancé ça, j'ai commencé à écrire des critiques, mais en fait je les partageais pratiquement pas en fait, parce que limite j'avais peur d'être vu Mmh. J'avais peur qu'on ouais, voie ce que, que j'avais écrit et, et me prendre dans la tête après que bah, j'avais écrit n'importe quoi ou que c'était pourri ou des choses comme ça, en fait. Limite, je préférais poster et que ça reste un peu invisible. Au moins, personne venait me dire que c'était n'importe <rire> quoi. Et <rire> moi, j'étais quand même content d'avoir écrit mon truc, quoi, tu vois.
0: Ouais. Tu postais pour toi, quoi. T'avais pas cette envie d'être lu des, des, des gens. C'est quoi qui a changé, du coup ouais.
1: Bah, c'est quoi qui a changé C'est. Euh... C'est qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à tellement écrire de, de critiques que je me suis dit, ouais, enfin là maintenant, j'y passe quand même pas mal de temps. Ce serait bien quand même que mes critiques soient un minimum vues, quoi, comme entre guillemets comme récompense du temps passé, quoi.
0: Il ouais.
1: faut que ce soit rentable, entre guillemets, un minimum en, en, en termes de quantité de vues, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Et où là, je me suis dit, bon, peut-être falloir que je partage quand même un peu plus ce que je fais et que et qu'on me voit plus, quoi.
0: Et euh, quelles sont les difficultés pour toi euh, Les difficultés que tu as rencontrées et que tu rencontres aujourd'hui
1: ah bah, Les difficultés... Il euh, n'y en a pas il y en a pas 50. Hein. Pour moi, la difficulté euh, majeure, c'est la visibilité. Mmh. C'est la visibilité. Euh, en fait, j'aurais ten eu tendance à dire, il y a quelques temps, quand on est youtubeur, on est tout de suite plus visible parce que c'est le format, la mode, tout ça... Maintenant je pense que c'est un peu moins vrai parce qu'il y en a tellement qui se sont lancés que ça commence à être un peu euh, la jungle. Mmh. C'est difficile de s'y retrouver. Mmh. Mais euh, quoi qu'il arrive, le format blog est vra a vraiment pas le vent en poupe. Et qu'on limite, c'est euh, ce que je dis régulièrement, c'est qu'en tant que blogueur de comics, euh, on est dans une niche de niche, de niche, quoi. Limite. Oui. Et encore plus quand, je, quand oui. on traite de l'indépendant comme moi je fais ou du Valiant, encore une niche de niche encore supplémentaire, quoi.
0: Ouais, 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 complètement, ouais. Bah, moi, moi, je dirais, du coup, si je parle en tant que, que rédactrice sur Batman Legend, euh, je suis d'accord sur, euh, sur cette idée que, que des fois, c'est compliqué la visibilité, même si encore une fois, je, on, on en reparlera pour pour ton expérience, mais euh, moi, je parle vraiment du blogueur en sens euh, bénévole, passionné, qui ne recherche pas forcément à, à gagner des sous via le site. Ce qui emmène aussi euh, d'autres problèmes, hein, si le, en partie le temps donné, euh, par rapport aussi à ton travail à côté. C'est ce qu'on rencontre aussi sur Batman Les gens nous, On a en ce moment des grosses activités euh, professionnelles et on a du mal à tenir le rythme. Et justement, une des autres difficultés, je dirais, c'est la régularité. Parce que du coup, euh, même si tu es suivi par euh, 10, euh, 12 personnes, euh, quoi quest et, et que tu te dis je, « je crée euh, ce blog pour parler de ça », ben bah, il faut quand même que tu suives le, le, le truc. Et tu suis le truc euh, sans, sans pour autant euh, du coup avoir... Il euh, n'y a pas que l'argent qui compte, mais à un moment donné, quand, quand tu investis, comme tu disais euh, très justement tout à l'heure, euh, du temps personnel, tu as envie d'avoir quelque chose en échange, tu vois et euh, je pense que c'est le, 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 le gros souci qu'il y a en, du blogueur aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que le temps, effectivement, euh, c'est un problème dans le sens où. Euh, après, je pense que c'est un peu tous ceux qui font de la création de contenu, hein, que ce soit euh, YouTubeur, blogueur, on est un peu dans le même, même podcast. Euh, dès qu'il y a quelque chose à traiter, de toute façon, ça prend du temps.
0: Exactement. Mais euh, ouais. je,
1: vois, je vois le temps, moi, que je mets à peu près. Euh, pour euh, écrire ne serait-ce qu'une critique en sachant que en plus j'ai choisi de faire un format de critique euh, particulier dans le sens où euh, contrairement à certains blogs comme euh, Comics of the Power par exemple pour citer que mm -hmm. euh, qui eux font vraiment des analyses ultra pointues euh, des bouquins qu'ils lisent euh, euh, des fois même quitte à mettre un petit peu de spoil pour euh, voilà pour aller dans les en profondeur moi, sachant que depuis le début, quand j'ai lancé le blog, je je, je voyais partout qu'on qu disait que bah, les gens ne prennent pas le temps de lire, les gens n'ont pas le temps de lire, faut que ce soit court, voilà, faire des, des, des contenus courts. Du coup, moi, dès le début, j'ai pris le parti de faire de la critique courte en donnant principalement les les informations que les gens veulent avoir, voilà, savoir si c'est un, un titre... Euh, euh, qui est euh, voilà qui est, qui est qui est bien rythmé savoir euh, un peu ce que j'ai pensé du scénario si ça tient la route si j'ai trouvé que ça que ça allait bien enfin voilà des, des choses finalement assez euh, techniques entre guillemets sans forcément aller euh, très loin dans le fond euh, pour pas faire des trucs de euh, trois pages parce que je sais que déjà que là les gens ont du mal à le lire mais alors si je fais des trucs euh, qui, qui qui font trois pages ce sera jamais lu quoi
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu, tu disais, tu mets à peu près combien de, de temps Parce que moi, j'ai calculé le dernier article que j'ai fait pour Batman Legends et je pense que les gens ne se rendent pas compte du temps que ça peut prendre.
1: Bah Entre les reviews et les articles, je vais pas mettre ne vais pas mettre le même temps déjà. Mais ouais. euh, après, moi, quand je compte le temps, je compte le temps entre l'écriture, la mise en page et après oui. la publication sur les réseaux.
0: Oui, oui, complètement.
1: Euh, je mets à peu près par, euh, par critique une bonne heure.
0: Oui, bah oui bah c'est quand
1: même euh, pas mal. Ouais. Une heure et demie, parce qu'après, euh, ce que les gens voient pas, c'est qu'il faut faire la critique, il faut faire toute la mise en page, aller chercher les images, les machins, mettre des liens, des trucs comme ça. Euh, moi, sur le système de site où je suis, il euh, y a tout plein de métadonnées à enregistrer pour être euh, référencé, tout ça. Ouais. Euh, et après, derrière, quand on partage sur un réseau, il bah, faut aller sur Facebook. Avec un système particulier pour poster, avec un texte, il faut aller sur Twitter avec un autre système pour poster. Pareil, avec un texte. Alors, je gagne du temps maintenant en mettant à peu près les mêmes textes, parce que sinon, c'est intenable. Ouais. Et pareil avec Instagram, où du coup, Instagram, ça n'a pas du tout le même format. Donc, j'ai fait un format différent. Voilà. Donc, ça prend encore du temps, parce qu'il faut que je recrée du, des visuels spécifiques à Insta, tout ça. Donc, quoi, ouais, je mets une heure et demie euh, minimum. Et avant, c'était même pire, parce que. Avant au début, j'écrivais mes critiques à, à la main. Et ouais. après, je la retranscrivais sur euh, informatique.
0: Ah oui, ok. Donc maintenant, tu écris, euh, écris directement sur euh, l'ordi, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais maintenant, ouais, bah oui, parce que sinon, c'était.. Euh, wow. Déjà que là même, à l'heure actuelle, je trouve que c'est très long de faire. Et du coup, parfois, je vois, genre là, j'ai six ou sept critiques à publier qui sont en attente. Ouais. Parce qu'il faut que je fasse la mise en page. J'ai tout écrit. Parce que, en général, moi, je lis, j'écris dans la foulée. Je laisse, je laisse entre guillemets dormir le texte pendant deux trois jours. Je reviens dessus après et après je fais une mise en page. Voilà.
0: Non mais t'as pas tort. Pour pour on remarque pas quand quand on est mis une heure ou deux heures pour écrire. Euh, on n'est plus dans les fautes en fait. On n'est plus dans le dans la syntaxe ou le ou les l'alignement des phrases. Si on publie comme ça tout de suite à chaud, c'est vraiment pas bon. Donc il faut toujours laisser reposer ça. C'est même une astuce de com en général. Moi, je l'ai vécu dernièrement euh, avec euh, avec euh, l'ouverture euh, du dernier bar à Bordeaux quand on a fait le communiqué de presse, le dossier de presse, les flyers, etc., que ce soit au niveau de l'édito, au niveau du graphisme, toujours laisser reposer. Euh, la, la graphiste était très, très pressée. Elle voulait qu'on valide tout, tout de suite. Et je disais, bah ben non, parce que... Il y, avait, il y avait plein de fautes, mais c'est pas de ta faute, c'est ni de notre faute à nous, c'est juste que voilà quand on est trop dedans, en plus travailler sur l'ordinateur, ça sollicite les yeux, c'est assez fatigant. Donc, euh, ouais, ouais c'est une, une très bonne astuce de laisser respirer le texte. Et est-ce que du coup, tu... Bah, J'imagine que, que non, mais est-ce que tu gagnes ta vie euh, sur le fait d'être blogueur Et euh, sinon, est-ce que tu est t'aimerais à un moment donné, en pass, passer en termes de, de métier
1: Est-ce que je gagne ma vie Absolument pas. <rire>
0: <rire> Quoi Ça ne rentre pas des sous d'écrire Je ne comprends pas.
1: <rire> ah ouais, bah moi non plus, je ne comprends pas. Mais <rire> euh, disons que déjà, si je gagnais ne serait-ce qu'un centime sur ce que je fais, déjà, je serais déjà méga heureux.
0: Tu <rire> aimerais bien une, Ou tu préférerais rester comme ça euh, en... En mode, c'est un plaisir, euh, je me prends pas la tête, ou à un moment donné, tu voudrais passer euh, sur quelque chose de plus euh, « sérieux
1: ». En fait, euh, ce serait, quelque part, presque un, un milieu entre les deux, entre guillemets. dans le sens où, euh, euh, déjà, pour moi, le, le, la première chose qui, qui serait intéressante pour moi, ce serait d'arriver, ne serait-ce qu'à euh, trouver un moyen que les, les frais liés à, à l'hébergement du site, par exemple, puissent euh, s'annuler, entre guillemets. Sachant que ça ne voilà, oui. coûte pas non plus les fortunes, mais je dois selon coûter dans les 150 euros par an, à peu près. Oui. Euh, c'est pas non plus astronomique. Oui. mais Parce que j'ai pris une formule qui est pas très chère non plus, pour éviter la casse un peu.
0: Ah oui, parce que sinon ça peut très vite monter hein, ces choses-là. Euh,
1: oui, oui, là, là, en fait, je suis sur Wix moi sur le, la plateforme ouais, ouais. Wix que je trouve très très bien. Et euh, par contre, le défaut, c'est que la formule que j'ai, il bah, y a une barre au-dessus avec le Wix. Euh, voilà, si on veut la faire sauter, bah, faut payer limite euh, 100 balles de plus par an. Euh, voilà. Donc, non, c'est pas possible. Moi, ouais, c'est énorme. du site, sauf que ça ne marche pas, mmh. donc, euh, donc je pense que je vais, je vais les supprimer purement et simplement euh, dans, dans pas très longtemps, mmh. mais voilà, ça, ça n'a pas fonctionné, après il n'y a, a pas très longtemps, j'ai euh, travaillé un peu pour euh, Bubble, où, oui. euh, où du coup j'écrivais des, des critiques euh, pour eux, donc disons ça, pour moi, c'est le c'est c'est ce que limite je préfère en fait c'est ce que je préférerais faire alors là à l'heure actuelle je ne travaille plus pour eux mais euh, c'est c'est le genre de juste milieu qui me plairait bien dans le sens où euh, être payé pour mon 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 site je préférerais en fait que ce soit ça reste du loisir que je me sente libre d'écrire ce que je veux de, de... Ouais, ouais voilà la mise en page je m'amuse à la changer de temps en temps et tout faire vraiment être totalement libre sans me dire ouais mais si je change tel ou tel truc les gens vont pas aimer euh, je vais plus rien gagner ça va être la galère voilà euh, et limite je préfère je préfère dans dans le meilleur des mondes travailler pour euh, un un tiers en fait euh, faire quelques piges comme ça je préférerais ça voilà bon, après oui. je suis je suis lucide aussi sur le fait que le monde du comics c'est une est une niche une toute petite niche et que bah à partir du moment où déjà il y a comics blog qui fonctionne très bien euh, et qui a first print qui est un petit peu euh, voilà le le frère euh, le, le podcast un peu frère parce que c'est la même équipe mais euh, ça fait déjà deux gros deux très gros acteurs sur le comics et je pense que euh, en étant en étant rémunéré c'est juste pas possible d'avoir euh, plus quoi
0: mais, justement, c'est ma prochaine question. Tu disais, voilà, on est quand même dans un milieu de niche. D'autant plus aujourd'hui, on voit que le manga explose, etc. Mais il y a toujours plus de blogueurs. Il y a toujours plus d'influenceurs. Est-ce que pour toi, il y a trop de blogueurs? Et est-ce que du coup, ça fait défaut? Tu le mentionnes, justement, euh, Comixblog, qui sont, pour le coup, eux, des journalistes. Donc, on va quand même différencier. ComicsBlog est un, est, un, est un blog, mais a, a Arnaud uh, Tomassini est un, est un journaliste. Est-ce que ça leur fait défaut, euh, selon toi Et est-ce qu'il y a trop de blogueurs
1: euh, Alors Est-ce que le fait qu'il y ait trop de blogueurs fait défaut, par exemple, à Comixblog Oui, par exemple. Ouais,
0: moi mmh.
1: mmh. ouais, Je pense pas, parce que... En tout cas, de ce que moi, je vois, parce que je regarde régulièrement les nouveaux blogs, les nouveaux sites qui se lancent, tout ça... Euh, eux, ils sont quand même vachement axés quand même euh, actualité, beaucoup plus que critique. Ils en sortent, mais c'est moindre quand même que la partie euh, actualité. Donc euh, après, ils ont ils ont un nom tellement installé que il pourrait y avoir demain 50 nouveaux blogueurs qui se lancent. Je pense pas qu que ça leur change quoi que ce soit. Mm, mm. Euh, il, voilà, ça fait des années qu'ils sont là. Ils ont un rythme de publication qui est incroyable. Enfin. Même, euh, même moi qui suis en ce moment-là à euh, temps complet chez moi, euh, j'arriverai jamais à tenir le rythme qui tienne. Donc euh, non, je pense pas que ça joue, euh, ça leur fasse tort. Euh, moi, en ce qui me concerne, euh, non plus. Parce que voilà, je regarde régulièrement un peu les stats de, mon, de, mon, de, de mes deux sites. Et euh, là, depuis les deux dernières années, même s'il y a des nouveaux blogueurs qui se sont lancés entre guillemets à l'appel, mmh. ou mmh. des youtubeurs, euh, bah moi en, en parallèle les stats de mes sites euh, l'année dernière elles ont doublé et cette année bon elles ont pas doublé mais elles, elles ont encore progressé quoi ok, okay. donc euh, ça me porte pas préjudice au contraire en plus moi j'ai tendance à me dire que la concurrence fait toujours du bien
0: oui c'est vrai
1: voilà donc euh, non moi je vois pas de après c'est pareil le le problème, c'est qu'un nouveau blogueur qui va se lancer, avant qu'il commence à être visible, il va se passer quand même un certain temps.
0: Mmh. Euh,
1: moi, j'ai mis très longtemps quand même avant d'avoir euh, un minimum de, de visibilité. Maintenant, je poste une, une critique. Euh, elle ne va pas tourner toute seule. Elle ne va pas gagner énormément de visibilité toute seule. Mais déjà, elle va avoir une bonne base de lecteurs qui vont suivre. Chose que quand on commence, on ne peut pas avoir. quoi. Après, il y a la crédibilité, enfin, il y a une crédibilité entre guillemets qui s'installe quand les gens ont l'habitude de nous lire, ils voient ce qu'on aime, nos habitudes, tout ça. Donc, euh, donc après, ils reviennent, ils reviennent sans problème. Alors que quand on se lance de but en blanc comme ça, il faut déjà faire son réseau, quoi.
0: Ouais, complètement. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, euh, tu parles de réseau, c'est parfait. Tu, tu aides à mes transitions. <rire> euh, comment tu travailles, du coup, euh, ta com euh, donc ta com personnelle ou la com de ton blog, euh, tu disais euh, justement tout à l'heure que c'était compliqué, que ça prenait du temps, euh, que tu t'adaptais du coup aux différents réseaux Facebook, Instagram, euh, c'est compliqué ou ça reste aussi une, une passion euh, euh, comme le fait d'écrire
1: euh, Alors ouais, c'est compliqué ça. Pourquoi Surtout que alors, en termes de communication, je je, je sais pertinemment que j'ai dans mon fonctionnement, il y a un gros défaut. C'est-à-dire que je me suis pas facilité la tâche en créant deux sites.
0: Non. <rire> je te le dis, mais bon. Je, je comprends pourquoi tu as fait ça, en fait. Tu as voulu vraiment différencier euh, des choses, mais c'est vrai qu'après, en, en termes de com, euh, c'est tout de suite plus compliqué, ouais. Ouais, et
1: puis mmh. même en termes de temps, hein, parce que dernièrement, euh, les deux sites étaient encore bien séparés sur deux plateformes différentes, donc euh, ouais, c'était une gymnastique euh, de, de folie à, à avoir. Là maintenant, j'ai tout, tout rassemblé sur un même site. Il y a toujours deux identités différentes, mais c'est tout sur la même plateforme, le même site. Donc déjà, je gagne du temps là-dessus. Maintenant, en termes de communication, le problème, c'est que bah, il faut que je puisse communiquer sur les les deux en même temps. Euh, sans, avoir, sans donner l'impression de délaisser l'un ou l'autre, en fait. Et euh, ouais, le ouais. problème que j'ai commencé à avoir, c'est quand, euh, par exemple, Valiant, pour euh, l'entredi psychotique, quand Valiant a commencé à aller beaucoup moins bien et à, à réduire assez drastiquement ses publications, euh, du coup, bah, Bliss, en parallèle, a aussi réduit ses publications, logique, logiquement, ouais, ouais. Et euh, et moi, du coup, bah j'avais plus tellement grand-chose sur lesquels communiquer derrière. Euh, alors, de temps en temps, je ressortais une critique, je ressortais un article, un truc, mais c'était très minime par rapport à l'actualité qu'il y avait sur un délébule. Et je me suis dit, bah, c'est dommage, parce que du coup, j'ai un bulle qui, qui donne l'impression de vraiment tourner euh, tous les jours. Et j'ai l'entrée des psychotiques, où je vais des fois une semaine sans rien poster, parce que bah, j'ai rien de spécial à proposer. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah non, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je supprime un des deux comptes et que je trouve un moyen de donner une identité globale à, aux, aux deux sites et donner un petit peu plus de personnalité euh, au tout. C'est mmh. pour ça que du coup, je suis passé de, sur les réseaux sociaux de des à Thomas LADP ILB.
0: Mmh. Mmh.
1: Ah oui ah d'accord oui, okay. voilà c'est LADP pour l'entrelepiciotique et LB pour un délibule euh, sauf que je sais pertinemment que c'est hyper compliqué pour pour euh, être visible avec un nom pareil mais pour l'instant j'ai pas trouvé de solution pour euh, donner une identité globale euh, au tout donc euh, je sais que c'est encore un peu bancal mais euh, faute de mieux pour l'instant euh, je fais ça et du coup j'ai fait pareil sur tous les réseaux hein. Facebook j'ai tout rassemblé euh, Instagram, j'ai tout rassemblé parce que c'était un tab de tout tout gérer, ça me faisait euh, deux fois de, 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 euh, deux comptes à gérer pour chaque euh, plateforme, donc euh, donc c'était assez assez compliqué et du coup en termes de communication, bah maintenant je communique à mon à, comment dire à titre personnel du coup en tant que Thomas euh, gérant des deux sites. Mmh. mais je suis quasiment persuadé que maintenant, les gens ne savent même pas que c'est moi qui tiens euh, l'entre-dépsiotique. Ouais, ouais. Euh, pendant un temps, euh, j'étais très actif sur l'entre-dépsiotique parce qu'il y avait beaucoup de sorties chez Bliss, voilà, donc je postais beaucoup. C'était un peu l'inverse. C'était l'entre-dépsiotique qui était très actif et un début qui était un peu moins. Et du coup, tout le monde me connaissait, m'appelait l'entre, voilà, euh, j'allais sur YouTube, machin, on, on me reconnaissait facilement. Sauf que maintenant, je suis quasiment sûr que les gens ne savent même plus que c'est moi qui gère le site.
0: Il vaut plus faire le lien du coup euh...
1: Ouais parce que les gens font pas le lien avec euh, LADP et Lb forcément donc euh, voilà mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'astuce euh. faut que je trouve un nom mais du coup en trouvant un nouveau nom ça va encore perdre d'autres personnes dit, qui vont ouais. se dire c'est qui je me rappelle plus donc c'est c'est complexe quand même euh, en termes de gestion
0: et tu vois c'est quand on en parles, tu vois, c'est pour les personnes, ça paraît anodin. Ils disent, oh là là, il se prend la tête pour un nom. Au euh, moment où tu mets le nom sur les os, il n'y a pas de souci. Mais non, en fait, parce que c'est un référencement, en fait, pour les personnes. Euh, c'est euh, comme ton logo. Il faut le travailler en adéquation avec ton nom. Ou comme euh, une... Euh, bon, après, je pense que peut-être un peu loin. Ça dépend encore euh, du temps investi, mais comme une charte graphique. Il faut qu'on te repère par des, par des couleurs. Euh, et tout ça, euh, c'est pas anodin. Donc, si tu les changes, il faut prévenir, il faut communiquer sur le fait que que tu le changes. Mais même, mais même comme ça, euh, les personnes vont pas faire gaffe, par exemple, à ce poste-là où tu dis « bon, j'ai changé » ou tu as fait une story en disant euh, « voilà, je change de nom ». Et ils vont pas comprendre. Et euh, et c'est un des problèmes. Tu perds très vite les personnes. Euh, tu peux très vite les récupérer et tu peux très vite les perdre. Et euh, c'est un vrai souci à la course... Euh à la, à la course à la, au public.
1: Du coup, j'avais lancé les sites, j'ai pas réfléchi à tout ça. Quoi. Pour moi, à l'époque, oui. ça, ça, ça commençait à, oui. à être un peu visible, mais jamais j'ai pensé à, à après comment je pourrais gérer ça si vraiment ça s'intensifiait. Donc, euh, du coup, j'en paye un peu le prix à l'heure actuelle. Mais, mais c'est aussi pour ça que euh, je me considère comme blogueur, mais en termes de site, j'essaye de pas faire, de pas avoir un site. Euh, comme beaucoup vont être sur WordPress, avoir quelque chose de très simple, de très épuré, avec juste un petit logo, un truc qui, qui, qui fasse la différence. Moi, dès le début, j'ai voulu créer une charte graphique pour être euh, reconnaissable, en fait. que Même au pire, si les gens ne se rappellent pas forcément du nom, s'ils retombent sur le site, ils vont se dire « Ah, mais oui, je me rappelle le site, il euh, y avait ça.
0: » Et du coup, quel regard tu portes euh, sur les, les réseaux ouais. sociaux globalement, euh, ouais, ouais, ouais. en particulier dans, dans les comics
1: euh, alors au début il euh, y, y, y a eu du changement au niveau de l'image que j'en ai c'est à dire que par exemple j'ai été longtemps que sur Facebook et sur euh, Instagram euh, Alors Facebook à l'époque où ça c'était encore possible de faire des trucs avec les pages où on pouvait encore être visible je trouvais ça cool, ça marchait pas trop mal euh, je trouvais ça intéressant il y avait du monde, euh, voilà, on arrivait à bien, bien discuter, chose qui a beaucoup changé euh, depuis euh, c'est vrai Instagram c'est très fermé parce que dès qu'on veut mettre quelque chose d'écrit bah ça marche pas en fait donc euh, et moi vidéo c'est pas trop mon truc j'ai essayé des formats des lives des trucs mais euh, je je m'en lasse assez vite et euh, je suis pas forcément convaincu euh, du résultat euh, donc Instagram euh, je suis un peu en, je suis un peu moins euh, moins chaud sur ce sur ce réseau et puis
0: es un peu déçu euh... Juste, juste excuse moi t'es un peu déçu pour Instagram parce que euh, ça met trop en avant euh, les fameux Reels IGTV euh, quoi que IGTV j'ai l'impression que ça n'existe même plus maintenant euh, à la j'ai essayé pour le commissaire je j'ai dit ok il n'y a plus la rubrique d'accord c'est sympa je <rire> suis contente d'avoir été prévenue merci euh... <rire> ouais ouais c'est vrai qu'il y a ce côté vidéo euh, qui, bah, qui ne convient pas à tout le monde
1: ah ouais mais moi les Reels pour moi c'est un enfer quoi <rire> c'est un enfer alors déjà euh, au delà des nanas qui dansent machin <rire> Enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse s'intéresser à ça, mais je dois déjà être trop vieux. Euh, mais euh, les reels, en plus, c'est un piège. quoi. Parce que si j'ai le malheur de tomber dessus et que je vois une vidéo avec un chat, je vais forcément cliquer dessus. Ouais. Et ouais. après, je me retrouve bloqué dessus pendant 20 minutes à, oui. à juste scroller pour regarder les autres parce qu'elles tombent toutes les unes après les autres. Et c'est un piège à, à temps qui me fait perdre un temps fou. Et et moi, enfin, je, je vois pas de contenu euh, de contenu comics euh, qui puisse être
0: euh, compatible
1: et pertinent avec ce type de format. Il enfin, y en a peut-être, hein, mais je là comme ça tout de suite, je vois pas. Et euh, ça, je trouve que ça a pris le pas sur l'aspect euh, photo, mmh. parce mmh. que même un temps, je faisais pas mal de de photos avec des mises en scène, des bouquins, tout ça. Euh, mais euh, voilà, je, je passais pareil, alors un temps astronomique parce que le temps de faire la photo, ah non, ça va pas, faut changer un détail, tac tac tac. Ah puis non, je vais essayer de le mettre comme ça, comme ça. Au final, on passe une heure à faire une photo. C'est clair. Après, il faut la traiter, clair. après il faut la poster, mettre une légende, tout ça. Et à chaque fois, je gagnais 30 likes. Ouais. Alors une heure et demie pour ouais. 30 likes, c'est un peu rageant, sachant que j'essayais de faire des trucs en, en sachant que ça il y avait des astuces pour que ça fonctionne mieux. Je faisais des astuces, ça changeait rien. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit « Ouais, maintenant, bah stop. Enfin, euh, je perds trop de temps à essayer de gagner euh, 20 likes. À un moment donné, faut... s'il y a des améliorations à faire, il faut quand même qu'elles rapportent un petit quelque chose euh, pour euh, continuer à, à le faire. Sinon, c'est de la perte de temps euh, pure et dure. Mm. Donc, euh, j'ai vite été refroidi par Insta. Et euh, quand je suis arrivé sur Twitter, alors là, ça a été euh, le jour où j'ai découvert Twitter, euh, la facilité d'interaction avec euh, mm. les auteurs, les artistes, tout ça... Euh... J'étais euh, émerveillé. Je suis vite retombé euh, de mon petit nuage, mais <rire> mais au début je me disais ah c'est fou, je peux poster un un article sur un bouquin en citant l'auteur et même il va peut-être même pouvoir commenter, partager, machin. Ouais. Oh, c'est génial. Ouais. Et en fait il y avait un temps c'était alors ça par contre c'était cool parce que. À l'époque où chez Valiant, euh, il y avait encore Dinesh Shandassani qui était à la tête de l'éditeur. Mm -hmm. euh, C'était mm -hmm. quelqu'un d'extrêmement connecté et de très disponible pour les fans de Valiant, que ce soit américain ou étrangers Et en fait, à chaque fois que je postais une critique euh, Valiant, il me mettait un commentaire en dessous et à chaque fois il repartageait ma critique, que ce soit avec son compte perso ou avec Valiant.
0: Ah oui, c'est top ça. Ah oui, c'est top. Alors
1: ça c'était génial parce que du coup, il y avait une interactivité, voilà, il il, il lisait alors, je sais pas s'il lisait tout ce que je publiais, je je pense pas, je sais pas. Mais euh, des fois, il lisait euh, certains de mes avis, il me répondait et tout, puis des fois il y avait une petite interaction comme ça, je lui ai même parfois écrit un peu, on s'est parlé un peu en en privé, donc je trouvais ça vraiment selon génial de pouvoir interagir avec l'éditeur d'un l'éditeur en chef d'un d'un éditeur de comics américain comme ça. Euh, en étant un petit français perdu au milieu de nulle part qui de toute façon lui en quelque sorte ne lui rapporte rien parce que j'achète pas la VO. Donc mmh. euh, mais mmh. il prenait quand même le temps et je trouve ça génial. Après ouais, à partir je... du moment où il ouais, était euh, écarté, bon ça j'ai plus du tout d'interaction euh, et disons que j'ai l'impression que que Twitter est un peu parti sur euh, un mode de tribunal euh, tribunal de la bonne pensée euh, sur tous les <rire> sujets, en fait. Même pas que comics, mais sur tous les sujets. Et que il euh, n'y bah, a pas une journée sans voir euh, un post, euh, une râlerie, ou euh, quelqu'un qui va poster un truc va se faire clasher derrière, ou des choses comme ça. Donc, ça devient euh, très nocif. Malheureusement, entre guillemets, euh, c'est euh, c'est le réseau social sur lequel j'ai le plus de visibilité, où mm. j'ai le plus de personnes qui mm. me suivent. Donc, euh, c'est devenu un peu euh, accidentellement, parce que j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait pour, mais accidentellement, c'est un peu devenu mon réseau principal. Mmh. Mmh. Parce que euh, la, le nombre de personnes qui me suivent est beaucoup plus important sur ce réseau-là que sur les autres.
0: Quoi. Ouais, mais je, suis un, je suis un peu d'accord avec ton analyse. Euh, moi, mon expérience sur Twitter, quand je me suis relancé en, en février pour... Euh pour Globalement, pour comme dans ta bulle, pour ma pour mon des envies de partage de comics, etc. Donc je me suis, je me suis mis sur le Twitter en disant « bon, je vais partager, mais j'y crois moyen parce que j'y étais plus. » quoi J'avais créé un compte il y a un moment, un peu, parce que je me lançais dans la com il y a quelques années. Et, euh, et j'étais assez surprise. Euh, de l'effet que ça a pris euh, et du nombre d'abonnés qu'il y a eu en parlant de comics etc bon euh, à un moment donné j'ai gagné des abonnés sur Twitter euh, parce que il euh, y a eu une polémique hein. donc euh, je me fais pas non mais je me fais pas d'illusion parce que j'ai partagé un truc comme quoi j'en avais marre de me prendre des remarques sexistes et la bim <rire> ouh, ouh, <rire> tout le monde a vu que j'existais trop bien sinon j'ai du contenu pertinent allez c'est le genre grave. de bon, c'est le genre de sujet
1: un peu touchy qui rapporte du monde rapidement ouais
0: mais après moi moi franchement euh, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram et je m'étais mis euh, en désaccord avec une personne, je, que ce soit sur mon Twitter ou sur mon Instagram, je ne suis pas influenceuse. Je, je fais ça vraiment par plaisir. Donc s'il y a un jour où je fais pas mon podcast, c'est parce que ça suit mon rythme personnel. Je ne m'inflige pas des choses. Euh, euh, voilà, c'est vraiment du plaisir. Euh, parce qu'à côté aussi, je fais un boulot de plaisir et qu'à un moment donné aussi, euh, comme tu disais euh, en début de podcast, il euh, y a ton temps personnel. Euh, de vie privée qui est, qui est, qui est aussi important euh, et la fatigue etc euh, mais ouais c'est vrai que sur Twitter euh, en termes de com comics c'est assez euh, c'est assez fou euh, même si tu partages une vidéo moi je regardais j'avais partagé une vidéo pour le comics corner les vues aussi sont sont assez intéressantes euh, en termes en termes de visibilité et, euh, et je suis aussi d'accord sur Instagram où euh, tu, tu en chies pour faire quelques belles photos et euh, des fois, ça fonctionne pas comme ça fonctionnait avant. Il y a vraiment un changement d'algorithme assez impressionnant. Ça, 15 jours en plus. Ouais, c'est le problème. Et on en parlait en off, c'est aussi le problème. Euh, c'est aussi pour ça. Est-ce que c'est un problème ou pas? de questions. C'est aussi pour ça que les gens vont sur TikTok euh, parce que l'algorithme est très très différent. Il a un fonctionnement alors euh, peut-être que je ferai une vidéo sur ça avec des, 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 des termes techniques euh, surtout anglais hein, parce que du coup euh, la communication en français, les mots n'existent pas. Mais du coup, tu as le contact graph et le search graph et, euh, et eux en fonctionnent comme ça euh, sur le... Alors, attends, Du coup, il faut, faut que je m'en souvienne. Mais ça fonctionne sur un des deux. Euh, J'en reparlerai et euh, le fonctionnement est que euh, tu postes un truc comique sur TikTok, une personne qui a déjà vu une fois un, un, une vidéo liée au comics va du coup avoir ta vidéo et, euh, et tout de suite ça va, ça va se mettre en fait sur son, sur son mur alors que sur Instagram euh, ils, ils vont te mettre plus de temps selon ta visibilité, ton nombre d'abonnés, euh, le nombre d'hashtags que tu as mis ou les hashtags que tu as mis, euh, qui est, du coup euh, c'est tout de suite plus, plus éreintant. Quoi. Donc il euh, y a un problème aussi avec, euh, avec ça quoi.
1: Mais il y a un autre truc aussi sur Instagram qui est un véritable enfer, c'est la quantité astronomique de faux comptes ouais, ouais. Qui, qui vont s'abonner à la page euh, qu'il faut supprimer parce que j'avais je ne sais pas si c'est toujours le cas mais justement euh, j'avais lu euh, comme quoi aussi Instagram se base aussi sur euh, les, tes abonnés pour, euh, juste pour voir si tu es crédible ou pas entre guillemets
0: oui, oui. Euh,
1: et que bah, les faux comptes euh, ça joue beaucoup oui. et donc oui. du coup bah, moi à chaque fois que j'ai un nouveau faux compte qui m'ajoute il faut que je le supprime
0: bah ouais ouais moi je suis pareil et j'ai grave des meufs à poil qui aiment bien s'abonner <rire> et là je suis là mais il a rien à voir pour vous les filles enfin, peut-être que vous aimez les comics hein. c'est cool mais euh, ça m'étonnerait c'est
1: un, <rire> un enfer ou alors les, les chaînes de partage d'images de machin ouais. Ouais. Qui, euh, quand tu postes un truc te disent ah viens m'écrire en mp machin euh, non en fait parce que derrière tu proposes de tu, tu veux être payer pour partager ma photo, clair, ma photo qui de toute façon n'arrivera pas vers la bonne cible dans tous les cas, mmh, donc c'est pas mmh. la peine.
0: Ah, c'est hyper chiant. Moi récemment, j'ai des trucs sur le, le dernier bar, donc sur les différents derniers bars Paris et Lille, en il fait, euh, y a une soirée Halloween. Et donc, euh, donc je poste sur les soirées Halloween et je mets un hashtag euh, Halloween 2021, Halloween. Et à chaque fois en ce moment, j'ai du coup un commentaire euh, Promo it in Halloween bidule. Tu sais les trucs, il euh, faut surtout pas répondre. Ça te bouffe un commentaire en rien. En plus, c'est pas du tout pertinent. Et tu sais, tu es content, tu dis ah oh cool, j'ai un commentaire. C'est qui? Hein Okay, super, <rire> et, c euh, et en fait, ça m'énerve parce il s'attend à ressembler je sais que c'est la même boîte hein, mais ça tend à ressembler à un Facebook et j'ai peur de ça parce que moi vraiment c'est un réseau que j'adore et que je continue à adorer hein. tu peux quand même t'éclater hein, c'est pas, euh, pas définitivement mort il hein. y, a, y, a, y, a y a des choses à faire mais il ressemble un petit peu à ce côté euh, Facebookien de pub et de, 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 voilà, de, de dès que t'es une marque tu, tu perds en visibilité euh, parce que du coup euh, sachant qu'ils ont, ils ont, ils ont compris que tu étais une marque ils se sont dit bon bah alors euh, ils vont peut-être plus facilement euh, euh, acheter des, des contenus sponsorisés euh, et du coup c'est comme ça que ça fait tourner la machine ce qui est euh, vraiment dommage
1: moi franchement je trouve que les, les réseaux sociaux ont, ont, de manière globale je trouve que c'est de plus en plus compliqué alors après les, pour les youtubeurs, je sais pas comment ça marche. Après je pense qu'ils sont moins touchés parce que c un, encore une fois c'est un format qui calve qu en poupe. Mais euh, moi je vois euh, c'est un enfer pour euh, pour partager les les articles euh, que ce soit sur euh, Twitter, Instagram ou euh, Facebook pour avoir un pauvre petit like maintenant c'est compliqué. Et euh, pour le coup j'ai comparé avec d'autres comptes de blogueurs euh, comparables globalement euh, à, mon, à mon site et c'est tout le monde pareil quoi. on va poster un truc, on va avoir un like alors par contre on va dans les on va dans les stats on va voir que notre post a été vu euh, je sais pas moi, 5000 fois 10 000 fois, machin mais par contre il y a un like seulement ou un petit partage comme ça et euh, je trouve que c'est un peu rageant, quoi. Parce que du coup, même si on, on voit que notre notre publication, elle est visible, elle a été, elle a touché du monde, elle a été vue. Bah, il y a il y a pas d'interaction en fait. Et même quand j'ai, comme je t'ai dit en off, euh, essayé d'appliquer les techniques justement de community manager pour euh, pour booster un peu mes contenus et tout. Bah, même en faisant ça, ça, ça changeait trois fois rien en fait. Et à l'heure actuelle, par exemple, il y, y avait un truc qui marchait bien encore sur Facebook récemment, c'était les fameux groupes dédiés aux comics, où tu publiais oui. un truc, tu partageais sur les groupes, et puis tu arrivais à avoir quand même pas mal de visibilité. Mais là, de plus en plus, les groupes se ferment de plus en plus, justement, vu qu'il y a de plus en plus de blogueurs, comme tu le disais, euh, se ferment de plus en plus euh, au partage justement d'articles de ce genre-là. Ouais. Ce qui fait que bah, ouais, moi bah une fois je l'ai que... mis sur un post. Hein. Bah parce que le Bubble récemment a changé mmh. le, 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 leur compte Facebook, euh, leur groupe a changé de modération, de groupe de modérateurs. Aller à, avant avec l'ancien groupe, je pouvais poster sans problème mes critiques, ça passait tout seul avec qu'une petite phrase d'accroche au-dessus, voilà, machin. Ça passait tout seul. Là, ils ont changé d'équipe. Et la dernière fois que j'ai posté un truc, je me suis fait complètement stalker. On est venu me parler en privé en me disant que mon contenu n'était plus toléré sur le groupe. Que wow. maintenant, euh, il fallait que je me démerde wow. pour euh, faire autrement. Et j'ai eu ça sur deux, trois groupes en même temps. Et wow. je me suis dit, ouais, mais moi, sur wow. Facebook, euh, maintenant qu'en plus les pages sont bridées à mort, si ça. moi, je peux pas, si je peux pas repartager mes, mes, mes contenus sur le seul endroit où il y a un groupement de personnes qui est intéressé par ce contenu mmh. mais en fait je le partage ou quoi. Mmh. J'en suis limite des fois à me dire mais faudrait presque que je vire mon mon compte Facebook parce que globalement il sert plus à grand-chose quoi.
0: Je comprends. Je comprends, je suis dans la complètement dans la même euh, dans la dans la même veine avec leur pas, pas sur le blog Batman Legend parce que ça pour le coup euh, pour le coup on a encore des personnes dessus donc ça a l'air d'aller euh, mais sur le comics corner euh, franchement le facebook il est euh, en totale baisse je, je, ne sais plus, je ne sais plus quoi faire je il n'y a, a plus de personnes quoi euh, euh, parce, que, parce que je pense que il veut, il veut me pousser à, du coup, à, à faire du contenu sponsorisé et c'est pas comme ça que je pas comme ça que je vois ma com je pourrais en faire hein. je dis pas une fois dans l'année pour un truc un peu important un événement ou je sais pas, ou le lancement de quelque chose, j'en sais rien. Pourquoi pas une fois Mais là, il faudrait que ça soit tout le temps. Euh, et c'est pas normal. Alors, voilà, c'est ça. Après, il y a des posts qui marchent bien, je dis pas, mais euh, globalement, là où on a notre communauté, c'est Twitter. Euh et, euh, et Instagram, et euh, ça devient très compliqué. Et euh, ouais, pour les groupes, euh, je suis assez d'accord sur ça, où on, où on perd en visibilité, et, euh, et ça devient compliqué euh, pour tout le monde de poster quelque chose. Et en fait, euh, aujourd'hui, tu viens... Moi, je vois que je poste aussi pas mal pour les événements euh, au dernier bar, en disant, bon, bah, allez, euh, là, nanana, et... Comme du coup, ils veulent brider au max pour pas qu'il y ait... Enfin, tu vois que ça reste un peu communautaire, sympathique, etc. Autour de la passion, faut pas euh, pousser à des ventes. Ils vont, ils vont penser que écrire un... Enfin, partager un article de blog ou partager un événement, ça va être en mode euh, vente. Tu vois ce que je veux dire Et euh, Moi, je l'ai ressenti aussi avec un, un admin qui m'a dit, euh, publie pas ça, j'ai dit, mais je n'ai je, rien fait. Ce <rire> n'est pas méchant ce que je dis, quoi. J'ai juste dit, bon, bah venez euh, j'ai pas dit, euh, venez consommer, euh, bande de portefeuilles ambulants. <rire> tu vois euh, Et euh, ouais, ils sont un peu. Euh, c'est un peu compliqué. Moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup les groupes Facebook. Euh, je sais que Nicolas de Batman de continue à partager, mais j'ai pas regardé euh, si ça, enfin, si ça, entre guillemets, ça valait le coup. Parce que là aussi, en termes de temps, c'est beaucoup de temps tu reprends le lien de ton article voilà donc tu, tu copie colles ton lien tu réécris un petit texte etc bon soit tu le copie colles pour tous les groupes hein. ça des fois euh, je le fais soit tu essayes de, de changer un petit peu par rapport à quel groupe tu es parce que tu as des, des groupes facebook euh, comics indépendants ou fans de Marvel, ou ou je ne sais quoi euh, mais euh, mais là encore c'est beaucoup de temps. Euh, comme tu disais, des fois pour, pour pas, pour pas grand-chose. Euh, bah écoute, c'est super intéressant vraiment d'avoir ton avis sur de la com, comme ça, euh, euh, on sent qu'on est un peu dans, dans la même veine. Est-ce que tu as quand même des conseils euh, pour des, des futurs blogueurs, des personnes qui nous écoutent, je ne sais pas, et qui voudraient euh, lancer leur blog euh comics ou euh... N'y allez pas <rire> Ça pourrait non. être
1: ça Gardez <rire> votre temps pour de la lecture, finalement, parce que... Non, mais y a, un peu il y a un petit peu de ça, je dirais pas forcément ça de manière catégorique, mais euh, je dirais que si vous avez envie de faire ça pour euh, votre kiff personnel, euh, parce que vous avez envie d'écrire quelque chose, euh, vous faire plaisir comme ça, bah, allez-y mais euh, faut, faut, faudra être conscient quand même que ça va vous prendre beaucoup de temps si vous voulez faire quelque chose de propre. Après, des fois, il y a des plateformes où vous pouvez lancer un petit blog vite fait avec juste un, une petite image, un logo, puis après vous vous organisez des rubriques, des basta, et voilà. Après, euh, vous faites euh, ce que vous voulez. Euh, après, si vous voulez vraiment faire quelque chose de, de, de nickel avec une vraie identité, choses comme ça, ça vous prendra un temps, mais de malade mental qui va forcément vous enlever du temps de lecture c'est ma plus grosse frustration à l'heure actuelle le, le temps de traitement des critiques tout ça, machin, empiète en, en beaucoup sur mon temps de lecture euh, donc faut pas oublier ça et euh, faut pas vous imaginer que quand vous allez lancer votre blog, vous allez avoir tout de suite euh, une communauté qui va se créer euh, parce que vous avez parlé de tel ou tel comics euh, qui est populaire en ce moment c'est extrêmement aléatoire juste à titre de, de, comme ça de de, de Ouais, à titre d'exemple. Par exemple, moi, sur, euh, sur mon site, la critique qui, à l'heure actuelle, a engrangé le plus de euh, vues, c'est le premier tome euh, de Ignited chez H1 Comics. Ok. Alors que c'est un truc, quand c'est sorti, il euh, n'y a pas okay. beaucoup de gens qui en ont parlé, et que je pense c'est très loin d'être les meilleures ventes de comics, c'est une méga niche. <rire> Et pourtant, bah, j'ai parlé de titres beaucoup plus populaires qu'on fait, mais euh, dix fois moins de, de vues et tout. Donc, c'est ultra aléatoire. C'est quasiment impossible de, de, de prédire comment ça va fonctionner. Donc, ne vous lancez pas dans, dans le but de, de fonctionner direct. Ça sera avec le temps. Il faut être patient. Et ouais. si vous n'avez pas forcément l'envie d'être patient, bah, autant garder votre temps pour de la lecture. Ouais. Et voilà, au pire, mettez quelques threads de temps en temps sur Twitter. Il y a des gens qui aiment ça. Ouais. Faites ça au pire. Ou alors, voilà, commencez par ça. Et une fois que vous avez commencé à accumuler une communauté sur un réseau social en particulier, bah là, à la rigueur, vous pouvez éventuellement euh, vous lancer sans que ce soit démoralisant au début parce que personne vous lit. quoi
0: Ouais, bah, je suis complètement d'accord. Et euh, le maître mot, euh, comme tu l'as bien répété, c'est patience. Vraiment être patient. Mais c'est pas que sur le blog. Hein, pour le coup, euh, si vous voulez euh, lancer votre podcast... Euh, et attention, quand je dis patience, c'est pas forcément... Euh, euh, dans l'envie absolument d'être une superstar et d'être rémunérée parce que là, c'est plus de la patience, c'est euh, fait que ça dans ta vie. Hein. Euh, je parle juste pour euh, voilà euh, rentabiliser un peu l'effort pour avoir une certaine communauté, d'être suivi. Euh. Moi, euh, moi, ça me demande le temps les podcasts, je gagne rien dessus, mais déjà qu'il y a euh, 100 personnes ou, euh, ou 100, 150 personnes sur le dernier qui écoutent, euh, c'est déjà fou pour moi. Tu vois, c'est déjà énorme qu'il y a euh, 150 personnes qui ont pris le temps d'écouter euh, ma petite voix. Tu vois et la voix de, de l'invité, bien sûr. Euh, donc, euh, c'est donc, plus ça. Si vraiment c'est un objectif de vie, là, euh, je vous dirais de mettre toutes vos forces euh, dessus. Euh, si voilà, si c'est dans l'idée euh, de partager vos passions et d'en faire quelque chose de, de sérieux, mais voilà, que ce soit sur le podcast, sur une chaîne YouTube ou sur un blog, il euh, faut, faut être patient. Ça n'arrive pas euh, par magie.
1: Surtout qu'on est nombreux et qu'il bah, faut le ça. temps de faire son trou et que ça reste, encore une fois une niche alors peut-être qu'un jour que peut-être un jour que le comics connaîtra à peu près le même engouement du manga ce serait génial hein, mais
0: voilà euh... oh là j'aimerais tellement <rire> <rire> oui,
1: ce serait bien hein, mais euh, pourtant euh, j'essaye enfin ouais, je pense que chacun de notre côté on essaye un peu de booster le truc et de oui. donner de la visibilité euh, euh, au comics hein, mais c'est c'est chaud quoi pour intéresser les gens
0: bah on essaye, on essaye, et puis de toute façon, il y a déjà euh, l'énorme spot pub qui, qui sont les films Marvel qui fonctionnent bien, euh, ou, euh, ou même, même hors les films Marvel, hein, le, le prochain film Batman ou les séries d'animation, juste ça, ça devrait donner un engouement, tu vois, se dire bon, euh, euh, je suis intéressé par ce film-là, c'est trop cool, euh, finalement je vais voir qu'est-ce que son support premier, euh, qui est le comics, et c'est pas le, c'est pas le cas. Enfin, je sais que ça dépend des films. Ça dépend des films. Mais, euh, par exemple, Jimmy euh, du Comics Corner, il aime beaucoup reprendre cet exemple, euh, qui, est, euh, qui est le succès euh, qu'a eu les Gardiens des Galaxies sur le MCU. Et euh, ça n'a fait zéro vente. Il n'y a eu aucun engouement sur les comics de Gardiens des Galaxies. Pourtant, euh, tout le monde a un groupe de chez lui. Hein. <rire> tu vois, c'est ça, c'est que le pop, tu le veux bien, mais le comics, non.
1: Ce qu'il y a de marrant, c'est que les séries, par contre, recrutent beaucoup plus, que ce soit sur Netflix ou sur Amazon, ça recrute déjà beaucoup plus. Ouais. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais, mais, encore une fois, je suis l'exemple, je suis exactement l'exemple de ça. Je regardais le MCU depuis 2008. Il a fallu attendre 2016 avant que je me dise, ah, mais attends, euh, les films Marvel, c'est des comics à la base.
0: Oui. Mais ce n'est pas un, un problème euh, des spectateurs, hein, moi, je pense. Hein. Je pense que c'est un problème de com général où, euh, où euh, on n'insiste pas assez sur le fait. Parce que ce n'est pas parce que tu mets un gros logo Marvel avec des images de comics que les gens ils vont, ils vont capter. Il y a une vraie vulgarisation à faire. Un exemple tout con, euh, est-ce que les personnes sont au courant que sur euh, l'affiche Venom, Bon, n'allez pas le voir. Hein. J'ai pas dit qu'il faut le voir. Je dis juste qu'il y a une affiche. Il y a donc l'affiche Venom, il y a le mot, il y a le donc le, le terme Venom qui est un logo. Ce logo, c'est le logo des comics qui a été créé du coup par un par un par un dessinateur. Je ne pense pas que les personnes sont au courant et c'est pas que c'est un vrai problème pour moi, c'est juste que j'ai vraiment peur qu'on s'égare. Je suis contente d'un côté qu'il y a des personnes qui n'étaient pas du tout fans du super-héros et qui maintenant vont se rassembler au cinéma pour voir le truc. OK. Par contre, que en as, je sais pas combien, qui osent critiquer le Batman parce que c'est pas Batman, c'est Nolan. Non, mais l'idée comics. Parce qu'à un moment donné, je ne m'énerve jamais, mais là, c'est limite, tu vois. Et voilà, pour moi, par exemple, et un dernier exemple. Sur ça, le DC Fandom, du coup, qui, était, euh, qui sont les annonces, euh, qui sont les annonces euh, voilà, du DC euh, de, de l'année, il n'y a pas eu beaucoup de comics. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Alors que tout ce que tu parles, le film Black Adam, euh, The Flash, euh, qui tirait de Flashpoint, il euh, y en a eu un, hein, je dis pas, mais, mais ce n'est pas assez euh, conséquent voilà, par rapport aux annonces qui ont été faites.
1: Après, c'est vrai, vrai qu'il y a un vrai boulot de sensibilisation. Et moi, ça me oui. fait rager. Par exemple, il y a un truc qui, pour moi, est, est un des exemples majeurs qui prouve ça. Euh, ça fait plus de dix ans que le MCU existe. Ça fait plus de dix ans qu'il y a des scènes post-génériques. Et tu à chaque séance au cinéma, euh, les trois quarts de la, la salle qui se barrent dès que le générique arrive, quoi. <rire> Ou t'as en, envie de te lever, de crier, bordel, ça fait dix ans qu'il y a des scènes post-génériques, laissez vos culs sur ces fauteuils et regardez-les, ils se sont clair. fait chier à les tourner, regardez-les, enfin, <rire> ça ouais,
0: fait dix ans. C'est de, de l'info, euh, c'est de la vraie info. Alors peut-être que ces gens-là partent, parce que euh, ce qui se passe aujourd'hui aussi, euh, donc pareil, je, je n'en fais pas une critique négative, mais t'as énormément de d'influenceurs, donc Instagram, Youtubers, etc., qui font des vidéos juste euh, sur des thématiques de teasing. Où, euh, où ils vont te parler, euh, ils vont te faire une vidéo, euh, il faut absolument qu'on parle de la scène générique. Je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que du coup, euh, aujourd'hui, c'est devenu une véritable attente. Et que euh, l'objet même du film passe peut-être après. Euh, le fait que, que tu vas avoir un teasing de ouf. Tu vois, t'es toujours dans le film d'après. Tu vois ce que je veux dire Et c'est un peu. Euh, un peu euh, tu vois, pour moi, c'est un peu limite. C'est l'exemple de Venom. L'exemple de Venom, c'est que t'as un teasing de malade pour le, le, le teaser qui est à la fin, euh, mais pas pour le film. Mais du coup, tu vas quand même parler du film parce qu'il y a eu le teaser. Tu vois, t'es là en mode. Euh j'ai mal à la tête. <rire> tu vois, c'est euh, un vrai souci. Non, mais c'est trop cool. Euh, on pourrait parler pendant des heures, euh, Thomas. Mais, euh, ouais. mais on n'a pas des heures. <rire> mais non, mais c'est vraiment trop cool. Euh, on va passer au petit quiz. Alors, euh, tu as triché parce que tu as, tu as révisé. Tu écoutes trop comme au ouais. <rire> Non, mais c'est cool. Bon, bah du coup, on commence euh, ton comics préféré.
1: Alors, euh, mon comics préféré, ai... Le problème, c'est que j'en ai plusieurs. <rire> J'ai du mal à les à les départager tu en tu fait. Il y en que... a un dedans. Il y en a un dedans. Je sais que c'est à chaque fois un sujet de Discord. À chaque fois que j'en parlais avec quelqu'un, ah. que personne n'est jamais d'accord sur si c'est vraiment un comic ou pas.
0: <rire> c'est
1: <rire> il faut flinguer Ramirez.
0: <rire> ah, euh, c'est un tout.
1: <rire> ouais, non, mais c'est ça. Moi, à chaque fois, que je le vois dans une. Je, je vais dans, la, dans plein de librairies et il y a plein de fois où je les vois soit que en comics, soit que en franco-belge, mais jamais dans ouais. les deux. Mais
0: parce et à chaque que fois, que je un... dis à quelqu'un,
1: c'est du comics. Ah non, c'est du franco-belge, c'est un français qui a écrit. Ouais, mais bon, non, pas que.
0: Ouais, ça, ça l'excuse du français, euh, ça fonctionne pas. Hein, parce qu'il y a bien eu des Français qui ont bossé sur un dessin de Batman The World. Bon, OK, ils étaient plusieurs. Mais euh, du coup, c'est un Français. Mais euh, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est En fait, c'est un tout. Parce qu'il reprend des codes du comics. Tu regardes l'intérieur. En fait, l'extérieur, c'est ça. Le, le Comment est le... Et la BD, donc c'est sur un format BD franco-belge, un grand, etc. Ouais, Quoi... c'est
1: le... même un format intégral de franco-belge, j'ai vu la pagination. Ça.
0: Quoique, attention, euh, t'as vu les sorties qu'il y a eu chez, euh, chez Urban Comics, euh, Le Dernier des Dieux. Euh... Ah merde, je l'avais adoré celui-là, Décorum, euh, qui, qui est en format BD franco-belge et c'est un comics. Donc attention, aujourd'hui... Euh, on... les voilà, les lignes se, se déconstruisent un petit peu. Mais pour moi, c'est un, un, un comics, une BD, c'est n'importe. T'as raison, c'est trop bien.
1: <rire> je le considère comme un comics un peu euh, française. Euh, ouais. Parce que vraiment, les codes, les codes sont là, je trouve. Et voilà. Donc, il euh, donc y a Ramirez, pour moi, c'est limite le Graal. Et euh, après, sinon, je mettrais This euh, Sevesh Shores ah ouais. chez, chez iComics. J'ai vraiment pris une claque phénoménale avec ce bouquin. Ouais. Autant euh, le bouquin en lui-même est magnifique, mais euh, le contenu il est tout autant. Et euh, Y le dernier homme.
0: Ok. Ok, ok. T'as regardé la série
1: euh, J'ai commencé, j'ai trouvé ça plutôt cool au début, mais
0: <rire> disons ouais. que
1: l'évolution ne m'a pas plu. D'accord.
0: Euh... J'ai pas, pas regardé encore.
1: Okay. Ouais, il y a des adaptations de personnages que j'ai trouvées tellement euh, différentes euh, du personnage de base que je n'ai pas pu aller plus loin en fait.
0: Oui, je comprends. Mm. Et euh, du coup, un comics ou une BD que, que, que tu détestes ou que, en tout cas tu as tu eu un, un désaccord important
1: avec Alors il bah, y a plus, y a, y a, y a, je dirais deux choses. Euh, Hit, qui était sorti chez Gléna il y a, pff, on a quelques temps maintenant, quelques années.
0: Ouais, je vois pas ce que c'est.
1: C'était une histoire avec deux nanas qui, euh, qui se battaient dans un, une espèce de monde apocaly... post-apocalyptique, avec une histoire d'écologie dedans. Enfin, c'était tiré par les cheveux, mais alors... Euh... Et, et pour le coup, on l'a lu avec ma femme, parce que ma femme lit beaucoup de comics aussi, et elle m'aide aussi sur le blog de temps en temps euh, à faire des critiques. Euh, on l'avait lu en simultané, et à la fin, après, après l'avoir lu, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc, en fait <rire> Il n'y a aucun sens, donc voilà, je, ça j'ai détesté. Et sinon, après, il y a un truc que j'ai testé il y a quelques temps. Alors, c'est du Fumetti, donc c'est un peu euh, comics euh, BD euh, italienne euh, qui, euh, qui est édité en France par un tout petit éditeur. Et euh, j'étais tombé là-dessus, j'avais voulu essayer. Je me suis dit, tiens, euh, voilà, euh, Gléna avait déjà publié des Fumetti. Je m'étais dit, tiens, ils font, ils font des trucs cool en Italie aussi. Du coup, elle m'avait envoyé une sélection de quelques bouquins. Mais alors, j'ai trouvé ça illisible à souhait. <rire> mais c'était une horreur, quoi. C'était ah ouais. une horreur à lire, mais pas encore, pas, pas tant à cause de l'histoire en elle-même. Les histoires, elles ne sont pas exceptionnelles, mais voilà, elles se lisent globalement ah ben, bien. Ouais. Mais alors, la traduction, c'est un enfer sur terre. Mais vraiment un enfer, j'avais les yeux qui me brûlaient à voir les trucs, <rire> avec des des termes hyper vieillots qui ressortaient toutes les deux secondes, des tics de langage, mais alors à foison, des erreurs de, de traduction, des mots des fois qui ont été oubliés d'être traduits en plein milieu. Oh non bah, mais, Oh là là, mais j'ai lu ça, j'ai dit « mais sans déconner quoi
0: oh !» là là.
1: Et alors, bah, après je me suis renseigné à savoir qui avait traduit ça, et il s'avère que c'est une traductrice professionnelle à son compte, ma foi. Euh, je me suis dit c'est compliqué et pour le coup euh, la personne a traduit quasiment tous les bouquins donc c'était un enfer pour quasi tous les bouquins
0: <rire> non n'y allez pas <rire> je ne citerai pas
1: spécialement les noms il voilà, y a non, Lucas euh, Napoléoné euh, voilà, des trucs comme ça mm. euh, mais de, de toute façon c'est très difficile à trouver et euh, pff, voilà, perdez pas votre temps parce que le jour ils feront une bonne euh, une bonne traduction la rigueur bon pourquoi pas mais là ouais,
0: on en reparlera <rire> c'est clair <rire> euh, ton scénariste préféré euh,
1: à chaque fois j'en ai plusieurs hein, je te préviens j'arrive jamais à faire euh...
0: vas-y cite moi ton, ton, ton petit duo euh... en
1: tant, en tant qu'auteur moi je dirais euh, Brian cavogan okay. c'est un des grands okay. chefs pour moi du, du comics euh, c'est une valeur sûre absolue euh, tout ce qu'il écrit euh, est bon euh, Brubaker Pareil. Oh là là. Moi, je les mets à égalité, oh là là. les deux, hein, franchement.
0: Je suis Je suis tellement fan. C'est incroyable
1: ce qu'ils font. Euh, et Terry Moore.
0: ok ouais. J'aime
1: vraiment beaucoup okay. ce qu'il fait. Ouais. Et pour le coup, que... il peut se ranger aussi dans les dessinateurs, ouais. vu qu'il ouais. fait ouais.
0: tout. Complètement. <rire> ça y est, tu sur la prochaine, tu dis Bon, oh, alors, ça, ça passe. <rire> Ouais, du coup un, un dessinateur préféré, tu mettrais Moore ou tu t as quelqu'un d'autre en tête Alors
1: Terry Moore, j'aime bien, mais pas pas forcément en, en favori. Non, moi, alors je sais qu'il est il est pas forcément aimé de tout le monde. Euh, Joe Benitez, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
0: Ouais, moi aussi j'aime bien. J'aime mmh. beaucoup
1: ce qu'il fait. Euh, J'ai eu la chance de le rencontrer. Il était venu à Dijon une fois. J'ai eu trop la bien, chance de le rencontrer, bien. faire une dédicace avec lui et puis après de manger avec lui et son coloriste. C'était cool, cool. exceptionnel, il a passé la soirée à dessiner C'était hallucinant <rire> euh, Sinon après Sean Phillips ouais, J'aime ce ouais, qu'il fait, même si au début ouais, j'aimais pas du tout Et en fait j'ai vraiment appris à, à apprécier son trait en lisant Ce que Baker euh, écrivait en fait ouais, C'était un peu par ouais. défaut au début Puis maintenant euh, j'avoue que j'aime beaucoup son style Et ouais, puis ouais, un petit ouais, dernier ouais. Je dirais Simone Diméo. Voilà.
0: Ah oui 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 J'aime trop. Il y a son, son dessin dans euh, le Future State euh, que j'ai mis sur, euh, sur l'Instagram de dans ta bulle, Là, le Future State Batman, tome 1. Et euh, il a fait un, un récit où il y a Harley Quinn et euh, Jonathan Crane euh, dedans. Et euh, c'est trop cool. Franchement, euh, le découpage même qu'il qu fait, euh, c'est génial.
1: Tout ce qu'il fait est fou.
0: Ouais, c'est clair. Euh, ton dernier coup de cœur
1: mon dernier coup de cœur. Alors, euh, bah justement, j'en parlais un peu pas longtemps avec ma femme. Je disais, il y a longtemps que j'ai pas eu de vrai gros coup de cœur. Ah ouais. Euh, ouais ça fait un... ah autant euh, ouais tout ce que j'ai lu globalement. En fait, je suis contente ce, cette année sur tout ce que j'ai lu
0: au es minimum content de ce que tu lis quoi.
1: J'ai tout aimé au minimum. Euh, j'ai pas eu de déception particulière. Maintenant, euh, avoir des gros 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 coup de cœur. J'ai eu Reckless Gros
0: ouais. mm. Brubaker. Ouais.
1: enfin globalement moi c'est plus ou moins des bien. coups de cœur tout ce que Brewer fait donc euh, je pourrais tous les mettre limite mais euh, Reckless et sinon le vrai truc qui m'a vraiment ému euh, euh, vraiment beaucoup ému c'est le le bouquin qui a été euh, édité par et euh, Menin sur euh, Jack Kirby
0: ah ok je l'ai pas lu celui-là il est bien
1: il est vraiment génial après alors okay. moi le fait est que voilà comme okay. tout le monde euh, je connaissais Kirby les grandes lignes de son histoire et tout mais je m'étais jamais vraiment euh, euh, intéressé en détail à sa vie, et là, vu que ça retrace toute sa vie...
0: Ouais, puis surtout, on le connaît via Stanley aussi, donc... Euh... Mmh, mmh.
1: Et du coup, j'ai fini le bouquin, euh... ouais, j'étais vachement ému par euh, l'historique de ce personnage, euh, tout ce qu'il a pu vivre et tout, c'est incroyable, quand il a eu une vie de... d'un, de, de, de quoi. Okay. Donc, euh, voilà C'est le bouquin qui m'a le plus... Euh... Okay, trop attraper
0: ces et du coup pour finir euh, un comics que tu conseilles et que tu as chroniqué euh, sur, euh, sur un de tes blogs <rire> <rire> allez sur son site
1: <rire> d'accord
0: ah oui, je ne l'ai pas lu celui-là encore.
1: C'est bien sympa. Alors, comme, euh, comme le... ils ont déjà fait l'adaptation aussi en roman graphique euh, du récit euh, du, oui, oui. du roman Dune, euh, je dirais que le début, c'est un peu comme le Dune principal. C'est assez compliqué de se mettre dedans le temps du premier chapitre parce qu'il y a tellement de personnages, de maisons, de, maison, de, de lieux que pff, on se prend une quantité d'informations. Mais très vite, on est pris dedans et c'est vraiment sympa.
0: Ok. Ok, trop bien. Bon, bah, du coup, euh, je me jetterai dessus aussi. Euh, j ai... J ai... J ai... Il y a tellement de choses qui sont sorties dernièrement. Je suis toujours pas allée en librairie et je pense que je vais en avoir pour 200 euros. Mais euh, euh, amène mon porte-monnaie. Oui, c'est ça. Je recule le moment. J'ai dit, oh là, c'est encore un truc à lire. Je vais pas y aller. C'est de pire en pire parce que du coup, euh, chaque semaine, il y a des trucs qui se rajoutent.
1: Encore moi, je lis pratiquement plus de Marvel et je lis pas de DC Comics. Donc, déjà, j'ai moins de, ah oui, de ah problèmes oui, tu... à ce niveau-là. Mais par ça contre, va, en va. Star Wars et en Indé, il y a de quoi faire, quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, on série, ça grave des trucs. Bah, du coup, moi, ouais, mon, mon porte-monnaie euh, explose parce que du coup, euh, je me. Donc, je lisais, euh, je lis de l'un et bah, évidemment, beaucoup de Batman et de DC. Mais euh, maintenant, je lis du Marvel. <rire> D'accord, en plus, ouais. Oui, oui mais parce que c'est trop bien. Et parce qu'à un moment donné, en fait, en fait j'étais vraiment en phase. En phase euh, euh, là, bon, là bon, y là y bon, Batman, bon y il Batman, y, y avait Batman du du State, et puis il y a l'anthologie de. De ça se tente bien, mais sinon, je m'ennuie un peu en Batman. il n'y avait pas les trucs qui m'ont qui m'ont beaucoup, beaucoup plu et de toute façon je lis du Marvel pour le Canal BD pour ou des fois, pour le fois, corner, pour corner pour faire des, pour des vidéos faire des et, euh, et euh, euh, voilà j'ai eu des coups de cœur récemment je me suis dit je suis en train de bouper des trucs tu vois donc je rattrape mon star et j'ai mal à mes sous mais sinon je vais bien ouais bah écoute c'était vraiment top de faire ce podcast avec toi Thomas c'était vraiment un gros plaisir de parler de blog de com en général et de comics et puis de toute façon on se retrouve bientôt parce qu'on a un autre projet podcast ensemble avec un, un autre invité donc euh, on va caler ça euh, incessamment sous peu euh, je vous dis à bientôt à tous, allez checker du coup les deux sites de Thomas euh, pour euh, pour lire euh, de l'Indé et du Valiant et moi je vous dis à bientôt pour un prochain .com et comics, au revoir au revoir